0: Vous êtes sur RTL. Céline
1: Landreau, RTL Midi
2: L'urgence est là et l'Union Européenne réclame une nouvelle fois des pauses humanitaires dans la bande de Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide à la population. Aujourd'hui, seuls 84 camions ont pu passer la frontière avec l'Égypte. Mais comme le rappelait sur RTL Catherine Colola la ministre des Affaires étrangères ce matin, il en faut beaucoup plus, Sophie
1: Jousselin. Oui, des centaines par jour pour établir entre l'Égypte et la bande de Gaza un flux permanent de camions apportant nourriture, médicaments et eau. La France envoie demain matin un avion avec 50 tonnes d'aide. Il va se poser en Égypte. La ministre a demandé la fin des contrôles à la frontière pour accélérer l'entrée du ravitaillement dans la bande de Gaza. Une trêve dans les combats est aussi réclamée pour acheminer cette aide dans toute l'enclave palestinienne, mais aussi pour évacuer les ressortissants étrangers qui y sont bloqués. Il y a 50 Français, ils travaillent dans des ONG au centre culturel. Avec leurs famille. ça fait 170 personnes. Et puis l'ONU, de son côté, alerte également. Beaucoup de personnes vont mourir dans l'enclave palestinienne. Les hôpitaux de Gaza, par exemple, n'ont pratiquement plus de carburant pour faire tourner leurs générateurs d'électricité. Un navire hôpital français, le Tonnerre, navigue actuellement vers le Proche-Orient. On ne sait pas s'il pourra stationner au large de Gaza à cause du blocus maritime imposé par Israël.
2: Merci Sophie Jousselin de L'Urgence. Effectivement, tant le quotidien est devenu impossible pour la population gazaoui, y compris dans le sud de l'enclave. La preuve avec ce témoignage d'Iyad, ce palestinien vit avec sa famille à Ragnounes. Nous l'avons joint dans la matinée alors qu'il était chez lui. Bonjour Iyad. Euh, bonjour. On vient de l'évoquer, le besoin d'aide humanitaire se fait cruellement sentir. Concrètement, vous, Iyad, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui
0: Toutes les familles dans la bande de Gaza, ils ont besoin vraiment de l'eau, surtout de l'eau potable. On n'a même pas l'eau de revenu ici dans la bande de Gaza. Donc franchement, pour boire de l'eau, pour faire de lait pour la petite, aller de traverser 3 kilomètres, d'aller jusqu'au centre-ville, attendre une heure ou deux heures pour remplir deux, trois bétails de l'eau. C'est la même chose. Donc, pour chercher le, le pain, donc voilà, il faut partir à 8 heures du matin pour rentrer à la maison à 16 heures avec un euh, kilo, deux kilo de pain. Donc, franchement, c'est injuste, cette situation. Donc, voilà, il faut trouver une solution le plus vite possible parce que, voilà, si on est sauvé des frappes israéliennes, est-ce qu'on va pouvoir tenir devant cette famine? Dans cette... Devant cette situation humanitaire déficit, c'est ça la question.
2: Vous, aujourd'hui, vous vous demandez comment vous allez nourrir les enfants de la famille la semaine prochaine, par exemple. Il n'y a pas de réserve
0: Bien sûr, donc il n'y a pas de réserve. Moi, j'ai, par exemple, 2 kilos de farine à la maison. Donc, voilà, je dois faire pour demain, après-demain, après-demain. Donc, la semaine prochaine, j'aurai plus des marché. Il n'y a pas de farine, par exemple. Pour l'eau, c'est la même chose. Les stations de donc, ne fonctionnent plus pour pouvoir boire, prendre de l'eau potable.
2: C'est la première fois que vous vivez une telle situation à Gaza.
0: J'ai vécu quatre agressions et un premier intifada et deuxième intifada, toutes ces situations étaient franchement incomparables pour moi par rapport à cette guerre. Je ne suis pas sûr à ce que je vais avoir la chance de survivre encore quelques heures ou quelques jours parce que les frappes sont permanentes ici dans ta bande de Gaza et ils ciblent des familles entières où vous trouvez entre 30 et 40 et 50 personnes dans le même bâtiment sans avertissement. Alors, pour faire de mal à la population, pour obliger aussi à la population de quitter ce territoire, il faut vraiment euh, un cesser le feu le plus vite possible. Il faut euh, franchement une trêve humanitaire pour, voilà, pour que la population respire au moins une journée ou quelques heures de sécurité.
2: Comment ça s'organise, du coup, une, une journée type à la maison Parce qu'on imagine que les enfants ne vont pas à l'école dans ce contexte-là. Vous êtes tous cloîtrés et vous attendez, et vous vivez au rythme des alarmes. Comment ça se passe
0: Déjà, il n'y a pas de sereine d'alarme dans la bande de Gaza. Un enfant, aujourd'hui, une famille, ils vit vraiment une situation de cauchemar à la maison. Moi, par exemple, je travaille pour quelques médias français. Pardon, pardon. Oh, regardez là. Un autre, un autre missile. Vous avez entendu, j'espère
2: J'ai entendu, mais je voulais surtout m'assurer que vous alliez bien. Ça, ça va
0: Oui, c'était juste derrière. Sinon... Depuis hier, il frappait ici.
2: Effectivement, <rire> on entend qu'il n'y a pas d'alarme qui annonce quoi que ce soit.
0: Non, donc voilà, c'était pas le hasard. mais
2: Donc le quotidien, c'est ça C'est être à la maison suspendu à ces...
0: Donc, euh, sans être en sécurité euh, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'on mes filles ils font. donc je suis sûr qu'ils sont en train de pleurer c'est le traumatisme total j'arrive pas à me rassurer j'arrive pas à rassurer mes enfants donc c'est euh... j'ai pas le mot malheureusement désolé donc je dois vous laisser maintenant parce que bien sûr je dois aller voir les enfants
2: Bien sûr, merci d'avoir pris du temps de nous répondre et, et on vous envoie tout le courage nécessaire pour affronter ces journées si difficiles. Merci en tout cas. Merci. Merci. Voilà pour ce témoignage d'Iyad, enregistré dans la matinée. Témoignage à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. On va marquer une pause à présent dans cette édition et tout autre chose, on va parler culture avec le retour sur scène du soldat rose. à tout de suite. RTL midi
0: avec C.